0: In dieser Folge knüpfen wir an unsere letzte Folge an und reden mit unserem ersten Gast YouTuber Jumper über die verschiedenen Wege, wie man kostenlos Kryptowährung verdienen kann. Willkommen bei den Crypto Dudes. Wir sind Yves und Neo. Wir liefern euch die wirklich relevanten
1: Informationen, die ihr zum Thema Kryptowährung und Kryptoinvestments braucht. So, liebe Krypto-Dudes und Dudin, es ist soweit. Wir haben unseren ersten Gesprächspartner in unserem Podcast. Er ist ein Krypto-YouTuber und erstellt unter anderem faktenbasierte Reviews von verschiedenen Krypto-Projekten. Wir lassen ihn am besten sich selbst vorstellen. Also Jumper, willkommen zum Podcast und erzähl uns doch ein bisschen über dich selbst und was für Krypto-Inhalte du zur Verfügung stellst.
2: Hi, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Ja, ich betreibe schon sehr, sehr viele Jahre den YouTube-Kanal Jumper. Jumper. Ähm, Krypto-Videos mache ich seit 2014, bin also schon sehr, sehr lange dabei. Kam damals durch das Mining auf ähm, das Krypto-Thema. Und auf meinem Kanal findet ihr alle möglichen Videos äh, zum Thema Kryptowährung, wo ich auch durchaus mal kritischere Videos hochlade, die nicht allen passen, aber mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dass ich ja, faktenbasierte Videos mache, auch wenn die nicht immer jedem gefallen, aber für mich ist es wichtig, dass die Leute dahingehend die Wahrheit erfahren oder die Fakten erfahren.
1: Perfekt, vielen Dank für deine Vorstellung. Wir freuen uns, dass du heute zu Gast bei uns bist, doch bevor wir mit den heutigen Themen anfangen, sage ich noch ein paar Worte zum Ablauf der heutigen Folge. Denn wir werden heute mit Jumper im Detail über den Brave Browser, die Kreditkarte von Crypto.com und das neue Thema P-Network reden, welches wir in der vorherigen Folge eben noch nicht angesprochen haben.
0: Und dann können wir auch direkt mal anfangen mit unserem ersten Thema und zwar geht es um den Brave Browser. Und du bist ja Selbstnutzer von Brave und daher die Frage, warum nutzt du überhaupt den Brave Browser und welche Eigenschaft am Brave gefällt dir am meisten?
2: Also den Brave Browser benutze ich, weil es naja, erstmal ein Krypto-Projekt ist, was ich schon mal erstmal cool finde und dazu kann man sich bei dem Brave Browser Kryptowährung verdienen. Genauer gesagt den BAT-Token, den Brave Token und das ist halt einfach eine coole Eigenschaft von dem Browser, dass man während man sowieso im Internet surft, sich nebenbei was verdienen kann.
1: Ja genau, das ist eigentlich perfekt, dass du es ansprichst, weil ähm, eben in unserer aktuellen Staffel äh, fokussieren wir uns ja darauf, wie man eben mit Kryptos passiv oder eben auch aktiv Geld äh, generieren kann. Und ähm, wir haben eben auch schon in der vorherigen Folge über Brave geredet und zwar, dass man eben für Anklicken äh, von vorgeschlagenen Anzeigen, wie du schon gesagt hast, eben eine Vergütung in Form von Butt-Token bekommt. Und interessant wäre auf jeden Fall, wie viel man damit verdienen könnte. Und deswegen wäre jetzt die Frage, wie ist deine persönliche Erfahrung, also wie viel Geld machst du durchschnittlich im Monat mit Brave?
2: Also ich würde sagen, im niedrigen, einstelligen Euro-Bereich, also sowas zwischen 2 und 3 Euro pro Monat. Hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber da man sowieso im Internet surft, kann man das mal so nebenbei mitnehmen.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist auch wirklich sehr nice, wenn man durch nichts machen oder durch Rumsurfen einfach Geld verdient. Und ähm, da wäre noch die Frage, gibt es noch irgendwie weitere Möglichkeiten, irgendwie den Verdienst in BAT noch ein bisschen zu erhöhen oder zu maximieren? Es gibt
2: eine Einstellung im Browser, dass man sagen kann, dass man mehr Anzeigen ähm, erhalten möchte. Die habe ich auch gleich am Anfang gesetzt, als ich den Browser installiert habe. Und je mehr Anzeigen ausgespielt werden, umso mehr kann man dann auch potenziell mit dem Browser verdienen.
1: Okay, sehr cool. Dann ähm, wissen wir das schon mal. Die Frage ist dann ja natürlich, also wenn man das äh, die Bad Token bekommen hat, wie man sie dann ausbezahlt bekommt. Also kann man sie überhaupt ausbezahlen oder wie funktioniert denn das?
2: Also die Ursprungsidee des Browsers war ja, dass man die Webseiten unterstützt, die man so ansurft mit den Bad Token, die man dort im Browser verdient. So hat das ganze Thema mal angefangen. Mittlerweile kann man aber die Token nicht nur an die Webseitenbetreiber spenden, sondern man kann auch sagen, dass man die sich selbst auszahlt. Dafür muss man sich so einen Account machen bei Uphold, das ist so eine Kryptowährungs-Trading-Plattform und dahin werden dann eben diese Coins überwiesen. Dafür muss man einen KYC durchlaufen, das heißt man muss sich einmal verifizieren, dass man man selbst ist und dann kann man die Token auch dort erhalten, äh, auszahlen, handeln, was auch immer
0: du hast ja auch gerade gesagt, dass die Kernidee eigentlich dahinter ist, nicht die Token auszuzahlen. Daher die Frage, für wen denkst du, ist deiner Meinung nach also der Brave Browser am besten geeignet?
2: Für Leute, die sich nebenbei ein bisschen was verdienen wollen, für Leute, denen Privatsphäre auch wichtig ist, das ist hier noch gar nicht zur Ansprache gekommen, weil man kann, in dem Browser hat man sehr strikte Privatsphäre-Einstellungen, sodass die Webseiten nicht so viel äh, schnüffeln können bei den Nutzern und ja, ansonsten halt einfach für Leute, die vielleicht auch das Design schön finden oder was auch immer.
1: Genau, eine entscheidende Komponente ist eben dann auch, dass Brave äh, einen integrierten Webblocker hat und die Blockierung der Werbung äh, bekommen die Websites eben keine Werbeeinnahmen. Und wie ihr aus unserer vorherigen Folge erfahren habt, könnt ihr trotzdem eure Lieblingswebsite unterstützen. Das ihr, hat der äh, Jumper ja jetzt gerade gesagt, indem ihr eure But eben an dann ausgewählten Websites schickt. Und wie das genau funktioniert, könnt ihr dann auf dem Kanal von Jumper sehen. Dann eben nur noch zum Abschluss, äh, würden wir noch gerne von dir wissen, Jumper, welche Nachteile deiner Meinung nach eben Brave hat und wo siehst du
2: eigentlich noch vielleicht
1: Verbesserungspotenzial bei Brave?
2: Naja, die Einnahmen bei Brave sind ja nicht besonders hoch. Es wäre natürlich schön, wenn die mehr Werbepartner gewinnen könnten, damit die Nutzer auch mehr Geld dort verdienen können. Außerdem ist es ja aktuell noch so, dass es freiwillig ist, dass man an die Webseiten auch spendet und die haben ja durch den integrierten Adblocker einfach extreme Einnahmenverluste und ähm, das dem Nutzer freizustellen hat für den Nutzer natürlich den Vorteil, dass er es nicht spenden muss, aber es sollte trotzdem irgendwie ein System geben, dass die Webseiten über einen anderen Weg vielleicht auch was bekommen, wenn die Nutzer nicht freiwillig sagen, sie wollen den Webseiten was spenden, einfach als Kompensation, das fände ich persönlich noch cooler. Gerade auch als Webseitenbetreiber ähm, bin ich ja selbst so ein bisschen betroffen und auch sein YouTube-Kanal kann man da ja zum Beispiel anmelden und ähm, da wäre das einfach eine coole Sache.
0: Also perfekt. Dann war es das schon zum ersten Thema, zum Brave Browser und jetzt kommen wir schon zum zweiten thema dieser folge und zwar geht es um die crypto.com ähm, kreditkarte und in unserer ersten folge der zweiten staffel haben wir schon etwas darüber geredet und ähm, zwar dass man in verschiedenen stufen cashback mit den einkäufen über die kreditkarte erzielen kann und in einem deiner aktuelle, aktuelleren videos haben wir gesehen dass du die karte hast und selbst benutzt ähm, kannst du deine persönliche erfahrung mit uns teilen
2: ja, also die Crypto.com-Kreditkarte, die nutze ich schon seit seit einigen Jahren und ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin. Ich nutze sie im täglichen Einsatz. Ähm, ich finde es einfach cool, dass man sich nebenbei so ein bisschen, dass man ein bisschen Cashback anhäufen kann, dass man Spotify kostenfrei bekommt. Ich habe auch äh, das Netflix-Upgrade. Das heißt, ich bekomme auch mein Netflix äh, im Prinzip kostenfrei, dadurch, dass ich 100% Cashback bekomme. Und generell finde ich es halt einfach cool, Cashback zu bekommen und ähm, ja, so kann man ein bisschen Geld sparen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool, weil ich meine, warum nicht, wenn man eh schon äh, die Sachen benutzt ähm, für alltägliche Sachen, also warum nicht dann eine Kreditkarte, die auch Cashback gibt, gell? Und äh, dann aber noch eine andere Frage, die vielleicht äh, den einen oder anderen interessieren würde, und zwar ist es ähm, eine richtige Kreditkarte, also eine Kreditkarte ohne Limit, oder eher eine Prepaid-Kreditkarte, auf die man Geld laden muss?
2: Ja, es ist eine sogenannte Debitkarte. Das heißt, dass man nur das ausgeben kann, was auf der Karte selbst drauf ist. Also man erhält keinen Kredit von crypto.com, sondern man muss die Karte immer aufladen und das, was drauf ist, das kann man ausgeben und mehr nicht.
0: Ich eigentlich auch eng damit verknüpft. Also welche Möglichkeiten gibt es dann überhaupt, Geld einzuzahlen? Also wie kann man Geld einzahlen?
2: Ich persönlich benutze ähm, hauptsächlich die Einzahlung per Kreditkarte. Das heißt, ich zahle von einer anderen Karte auf die Karte. Mein Geld drauf. Man kann aber auch per SEPA-Überweisung ganz normal die Karte aufladen. Ähm, ja, weitere Wege sind mir jetzt nicht bekannt und habe ich auch noch nicht genutzt, aber ich denke, das sind die gängigsten.
1: Ja, wir haben eben auch in letzter Folge berichtet, ähm, dass das Besondere an den Karten von crypto.com ist, dass ähm, man sie anstatt äh, mit Fiat-Währungen eben auch mit jeder beliebigen Kryptowährung aufladen kann. Und ähm, die Frage ist jetzt, wie funktioniert das Bezahlen eigentlich mit Kryptos? Die Frage ist so ein bisschen, wird da der Eurobetrag äquivalent in der jeweiligen Kryptowährung abgezogen oder?
2: Äh, nein, das funktioniert so nicht. Ähm, es sei denn, man benutzt diese Funktion direkt ähm, von crypto.com, wo man ausschließlich seine crypto.com-Tokens, die Kronos-Tokens, als Bezahlmethode verwendet. Andere Kryptowährungen muss man erstmal in Euro umwechseln, dann auf die Karte buchen und von der Karte kann man es dann
0: ausgeben. Okay, jetzt an die letzte Frage angeknüpft so, ähm, welchen Vorteil siehst du denn überhaupt, also mit Kryptowährung zu bezahlen, anstatt mit äh, fiat -Währungen? vor allem halt mit dem Hinblick darauf, dass man ja als äh, Krypto-Begeisterte ähm, es eher als Geldanlage sieht?
2: Also ich persönlich benutze das Feature gar nicht, auch nicht mit meinen Kronos zu bezahlen, weil ich das als nicht sehr sinnvoll erachte, eine Währungen, die man eigentlich als Geldaufbewahrungsmittel verwendet, dass man die ausgibt. Ja, da nehme ich lieber meine Euro für und gebe die aus. Die verlieren sowieso an Wert. Kryptowährung kauft man in der Regel, weil man der Meinung ist, dass es in Zukunft weiter steigt, der Wert dieser Kryptowährung. Äh, dementsprechend bezahl, äh, nehme ich die gar nicht als Bezahlmethode. Sinnvoll wäre das für mich nur, wenn man überall damit bezahlen könnte, und dann eigentlich im Prinzip keine Euros mehr braucht, dann wäre das für mich eine Option, aber vorher eigentlich nicht.
1: Ja, ja genau, das denke ich eben auch. Das ist schon mal sehr gut. Danke für die Einblicke. Jetzt wissen wir eben, was ähm, für eine Art von Kreditkarte es ist und welche Funktionen es hat. Äh, aber wenn man sich jetzt entscheidet, die Karte zu holen, ist natürlich eigentlich wichtig zu wissen, wie aufwendig der äh, Beschaffungsprozess ist. Und da wäre die Frage eigentlich, wie schwierig war das Verifizierungsverfahren bei dir?
2: Das reine Verifizierungsverfahren war sehr einfach, weil man noch nicht mal mit einer Person reden muss, um die Kreditkarte zu bekommen, sondern man musste lediglich seinen Personalausweis abfotografieren und so ein, ich glaub, so ein Selfie von sich machen oder so mit der Karte in der Hand, irgendwie sowas. Ähm, jedenfalls musste man kein Verfahren machen, wo man mit jemandem aktiv in Dialog treten musste. Also ich fand es sehr angenehm und es hat auch nur wenige Minuten gedauert.
0: Also das Verifizierungsverfahren war einfach, aber wie lange hat es ungefähr gedauert, bis die Karte tatsächlich aktiviert wurde, also dass du tatsächlich dann anfangen konntest zu nutzen?
2: Das hat sehr lange gedauert. Ich glaube bei mir ein halbes Jahr oder so. Aber das war noch zu der Anfangszeit, also wo das noch extrem gehypt war und wo jeder die Karte haben wollte. Mittlerweile soll das schon deutlich besser geworden sein, also dass man die viel, viel schneller bekommt, wenn man sie sich bestellt. Also ich habe wirklich etliche Monate drauf gewartet, aber das kann man, glaube ich, heutzutage nicht mehr als Maßstab nehmen.
1: Hm. Ja, ich denke mal auch, dass, es jetzt, äh, dass sie den das Verfahren ein bisschen angepasst haben, denke ich mal. Gut, ähm, dann wäre noch eine Frage zu klären und zwar, ähm, ich glaube, so ein bisschen Thema Gebühren ist immer auch so ein wichtiges Thema. Also welche Gebühren kommen denn da auf einen zu?
2: Kannst du die Frage vielleicht noch ein bisschen mehr konkretisieren, was für Gebühren du dir da vorstellst oder was du dir vorstellen könntest an Gebühren?
1: Also zum Beispiel, sagen wir mal so, ähm, Gebühren, wenn du zum Beispiel abhebst, Gebühren, wenn du zahlst, gibt es da überhaupt irgendwelche Gebühren? Ähm, gibt es da Gebühren, wenn du irgendwie, keine Ahnung, was überweist? Ähm, gibt es Gebühren, wenn du die Karte bestellst? Ähm
2: Allgemein sind die Gebühren bei der Karte eigentlich gar nicht vorhanden, also zumindest keine offensichtlichen Gebühren, dass sie sich am Ende vielleicht auch noch etwas einstecken, wenn es um ähm, Währungsumrechnungen geht, das mal außen vor gelassen, aber rein für das Bestellen der Karte oder für das Zahlen mit der Karte ähm, verlangen die keine Gebühren. Auch als ich mal einen Währungsumtausch brauchte, von Euro zu US-Dollar, habe ich nachgeschaut, und das waren fast die Kurse, die man wirklich ähm, auch bei der Börse irgendwie bekommt. Das war nur, da gab es nur eine minimale Abweichung, also da können die nicht viel dran verdient haben. Also für mich gefühlt gab es zumindest, was die Karte angeht, keine Gebühren. Natürlich zahlt man Gebühren, wenn man dort auf der Plattform
0: tradet. Aber das hört sich doch eigentlich ziemlich gut an. Ähm, aber eine wichtige Frage ist auch, wenn man die Kreditkarte halt nutzt, also wird die überall akzeptiert oder äh, kam es bei mir schon mal vor, dass du die Crypto.com-Karte nicht benutzen konntest für die Bezahlung?
2: Ja, das kommt ab und zu mal vor. Das hängt aber nicht mit der Crypto.com-Karte zusammen, sondern das hängt mit den Händlern zusammen, die sagen, sie wollen generell keine Visa oder Mastercard, also generell keine Kreditkarten akzeptieren. Ansonsten, wenn Kreditkarten akzeptiert waren, habe ich bisher immer mit der Karte auch zahlen können, ohne Probleme.
1: Okay, also in dem Video, ähm, was du auf deinem Kanal hast, ähm, sieht man, dass du in der dritten Stufe bist, also die du ja bereits erreicht hast und eben bei der man äh, 3500 Euro in Kronos äh, über das Konto eben gestaked haben muss. Und man bekommt da so gewisse Vorteile und zwar sowas, äh, das kannst du ja gleich erzählen, was man da für Vorteile bekommt. Eine Sache, die aber ein bisschen komisch war, beziehungsweise von einem Hörer habe ich das mal gehört, äh, das Spotify, was man bekommt, ging das nicht, weil er durch die Benutzung der Karte irgendwie England als Wohnort einstellen musste. Und das Problem dabei war, dass dann Spotify gesagt hat, nach ein paar Wochen, äh, man sollte wieder zurück nach England, ähm, um wieder von diesem Angebot zu profitieren. Aber das Problem ist ja natürlich, dass er ja gar nicht in England wohnt. Hast du auch die Erfahrung gemacht? oder
2: Erstmal vielleicht zu den Belohnungen, die es gibt. Also in der Stufe, in der ich bin, bekomme ich auf alles, was ich bezahle und kaufe, 3% Cashback. Ich habe dazu ähm, mein Netflix-Abo im Prinzip kostenfrei, indem ich 100 Prozent des Abos in Kronos wieder zurückbekomme. Genauso mit Netflix. Zu dem zweiten, zu der zweiten Frage <lacht> versteckt da drinne. Ähm, ich hatte da keine Probleme. Das ist allerdings schon ein bisschen her bei mir. Also als ich das alles eingerichtet habe, ich habe ja auch das Video schon in 2020 gemacht. Also zumindest das erste Video, wo ich die Karte bekommen habe und dazu was gemacht habe. Das letzte Video ist ja erst ein paar Tage her. Jedenfalls da ähm, hatte ich keine Probleme, was das Thema angeht. Also ich habe wirklich einen deutschen Account dort schon gehabt bei Spotify, hatte da den Free Account und habe dann auf den Paid Account gewechselt. Und dort habe ich als Zahlungsmethode meine Kreditkarte hinterlegt und das hat äh, problemlos funktioniert. Also ihr müsst da wirklich bei Spotify ähm, dann eure... Krypto.com kreditkarte hinterlegen und dann erhaltet ihr das zu 100% in Kronos zurück.
0: Okay, sehr cool. Dann auch wieder Hinblick auf unsere zweite Staffel. Es geht ja darum, Kryptos Geld zu verdienen und in diesem Fall eher Geld einzusparen. Daher wäre gut zu wissen oder interessant zu wissen, wie viel Geld du bisher also oder pro Monat mit Cashback einsparen konntest.
2: Also seitdem ich die Karte habe, habe ich schon 451 Dollar Cashback erhalten, was schon eine ganz ordentliche Menge ist. Also ich meine, wenn man das jetzt hochrechnet auf die 2 oder 3% Cashback, die ich da so über den Zeitraum hatte, musste man schon relativ viel Geld ausgeben, wobei dieser Wert ein klein wenig dadurch verwässert wird, weil man ja bei Spotify und Netflix 100% Prozent Cashback bekommt, das fließt dann natürlich auch mit ein. Ähm, aber ich habe schon eine beachtliche Summe an Cashback bekommen. Also es hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt.
1: Alles klar. Vielen Dank für die Einblicke. Ähm, das war jetzt eigentlich, was wir jetzt besprochen haben, war jetzt Brave und ähm, die Crypto.com-Kreditkarte. Kommen wir nun zum dritten Thema von der Folge. Und zwar geht es um P-Network. P-Network will die Kryptowährung sein, die das Mining für das, die breite Masse zugänglich macht. Während die traditionelle Proof-of-Work-Methode für das Minting neuer Kryptowährungen viel unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil sie so viel Energie verbraucht, nutzt Pi das sogenannte Stellare-Konsens-Protokoll. Und dieses ermöglicht es Nodes, Transaktionen in einem dezentralen Logbuch zu validieren und einen Konsens über die Reihenfolge der neuen Transaktionen im Logbuch zu erzielen. Ein entscheidender Unterschied
0: besteht darin, dass die Währung über eine Smartphone-App gemeint wird. Auch wenn es so aussieht, als ob dies viel Energie verbrauchen würde, argumentieren die Macher des Pi-Netzwerks, dass dies nicht der Fall ist. Denn sie sagen, Pi sichert sein Logbuch, wenn sich die Mitglieder gegenseitig als vertrauenswürdig einstufen. Und So entsteht ein Netzwerk von ineinandergreifenden Sicherheitszirkeln, die bestimmen, wer Transaktionen durchführen darf. Dieser Ansatz ermöglicht das Krypto-Mining auf dem Smartphone, indem er die bestehenden sozialen Kontakte nutzt und das ohne Kosten, ohne Batterieverbrauch und mit einem geringen ökologischen Fußabdruck.
1: Innerhalb des p netzwerks gibt es vier Arten von Nutzern. Erstens sind es die Pioniers. Sie nutzen die p network app jeden Tag, um zu bestätigen, dass sie kein Roboter sind und meinen die Kryptowährung von p network Sie können auch Transaktionen von anderen Pioniers anfordern. Das zweite ist Contributors. Diese nutzen die App und erstellen eine Liste von Pioniers, die sie kennen und denen sie vertrauen.
0: So, jetzt kommen wir zu den Ambassadors und sie machen neue Nutzer mit der p App bekannt und zu zuallerletzt gibt es noch die Nodes, diese dienen sowohl als Pioniers als auch als Contributors. Aber sie führen auch die P-Node Software auf ihren Computern aus. Sie sind für die Validierung von Transaktionen und die Schaffung des Vertrauensnetzwerks verantwortlich, das dabei hilft.
1: Als Pioniers äh, kann man also P-Token meinen, indem man einfach eben nur einmal am Tag auf einen Knopf drückt. Also wäre noch so ein bisschen die Frage, muss man die App für den Betrieb geöffnet lassen und beansprucht die App jetzt auch den Akku oder sogar die Daten?
2: Könntest du was dazu erzählen, Jumper? Klar, also da kein wirkliches Mining auf dem Smartphone stattfindet, wo man die App drauf hat, beansprucht die nicht wirklich Akkuleistung, außer wie halt so eine normale App an Akkuleistung einfach verbraucht. Das ist aber vollkommen normal und total im Rahmen. Ihr könnt die App natürlich auch einfach schließen und das geht im Hintergrund weiter, weil das Mining im Prinzip dann auf den Servern von denen ausgeführt wird, ähm, wodurch ihr keine Rechenleistung ähm, bringen müsst mit eurem Smartphone. Es ist also auch vollkommen egal, wie stark euer Smartphone ähm, von der Rechenleistung her ist.
0: Okay, das ist äh, schon mal ein guter Einblick. So, jetzt hat man P-Tokens ähm, gemeint, aber wie werden die P-Tokens überhaupt gespeichert? Also ist die App selbst eine Wallet und ähm, kriegt man irgendwie im späteren Verlauf die eigenen privaten Keys?
2: Also aktuell ist es so, dass beim P-Network noch gar keine Kryptowährung an sich besteht, sondern dass das Mining auch rein virtuell stattfindet, sodass das alles auf den Servern von P-Network liegt. Also es ist keine dezentrale Kryptowährung im eigentlichen Sinne und ihr habt auch keine privaten Schlüssel dafür, sondern es liegt einfach alles dort auf deren Servern. Es soll ja irgendwann dann mal in das Mainnet überführt werden und solange das noch nicht geschehen ist, ist es einfach nur ähm, eine zentrale Kryptowährung, wenn man es überhaupt schon als Kryptowährung bezeichnen möchte.
1: Hm. ja. Darüber kann man sich streiten und man muss auch ehrlich sagen, so per Knopfdruck äh, Kryptos zu meinen, klingt auch schon fast zu schön, um wahr zu sein. Daher wollen wir eigentlich auch deine Einschätzung von dir haben.
2: Denkst du, dass Pi ein Scam ist? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Weil man dadurch sehr, sehr viel, also man muss sich sehr, sehr viele Aspekte zu dem Thema anschauen, um das beurteilen zu können. Und abschließend kann man es wahrscheinlich trotzdem noch nicht mal sagen, ob es jetzt definitiv so ist. Was auf jeden Fall so ist, ist, dass sie sich sehr, sehr viel Zeit lassen, ähm, um das Mainnet ähm, herauszubringen. Also endlich mal eine richtige Kryptowährung zu werden im Prinzip. Ja, ähm, das, da gab es schon etliche Ankündigungen zu und bisher ist immer noch nichts geschehen. Und zum Teil der Wahrheit gehört auch, dass sie Werbung in der App schalten, womit sie hauptsächlich ihr Geld verdienen. Sie sagen selbst, dass sie ähm, das nutzen, um die Server bezahlen zu können. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man so viele Werbeeinnahmen braucht, nur um so ein paar Server laufen zu lassen. Ähm, aber das ist jetzt auch schon wieder vielleicht ein bisschen zu viel eigene Meinung. Ich denke, da könnt ihr euch selbst ein Bild zu machen.
0: Okay, danke für deine Einschätzung. Und wer noch ein bisschen mehr in die Tiefe oder mehr erfahren will zu ähm, Jumpers Einschätzung, kann auch auf seinen Videokanal gehen. Da geht er ein bisschen mehr in Detail darauf ein. Und ähm, genau, du hast ja auch schon gesagt, gerade, also Pi ist auf jeden Fall noch keine Kryptowährung, ist natürlich nicht auf dem Kryptomarkt handelbar gerade. Ähm, daher hat es natürlich keinen notierten Preis erstmal. Und kann man aber trotzdem irgendwie schon mal einschätzen, wie hoch der Wert von Pi sein könnte?
2: Also in meinem letzten Video zu dem Thema habe ich schon mal eine Einschätzung gemacht, wo ich davon ausgegangen bin, dass Pi-Network möglicherweise auf Platz 100 der wertvollsten Kryptowährungen landen könnte. Und wenn man davon ausgeht und die Menge, die bereits erzeugt worden ist, rein virtuell gesehen, wenn man die Menge der Coins in Relation zu der Marktkapitalisierung setzt, dann kommt man auf einen Preis, der im Cent-Bereich liegt, pro Pi. Also wir wären da so im Bereich von 2 bis vielleicht 3 Cent pro Pi und dafür müssten die erstmal überhaupt auf Platz 100 kommen, was ja auch äh, rein spekulativ natürlich ist. Aber nur damit man sich schon mal überhaupt einen Eindruck davon verschaffen kann, wie viel so ein Coin überhaupt wert sein könnte.
1: Ja, ich meine auch mit dem ähm, Preis, also zu dem ganzen Preisthema hast du ja auch in deinem Video einen viel besseren Einblick äh, gewährt. Deswegen, also falls ihr euch wirklich interessiert, wie viel der Wert sein könnte, alles immer ein bisschen natürlich äh, in Gänsefüßchen, weil man weiß es natürlich nicht, wie, wie, wie hoch der Preis sein wird, aber wie hoch es er sein könnte, äh, geht ähm, einfach auf Jumpers Kanal und schaut euch das Video an. Dann wäre noch eine interessante Frage, weil tatsächlich auch Hörer von uns ähm, die gefragt haben. Und zwar wollen wir nämlich noch wissen, ob du parallel zum B-Network siehst. Du hast nämlich auch ein Video darüber gemacht und könntest du uns etwas darüber erzählen?
2: Ja, zum Thema B-Network, da sehe ich die Scam-Gefahr tatsächlich noch etwas höher. Ähm, einfach weil es eine Nachmache ist, ähnlich, in ein ähnliches Schema geht und sie auch nicht liefern dementsprechend ähm, denke ich da eher sogar noch, dass die ein Scam sein könnten als das P-Network.
0: Okay, vielen Dank. Das war auch schon die, das Ende unserer Folge. Wir haben uns gefreut, dich als ersten Gast begrüßen zu können. Und äh, ich denke, wir haben auch äh, nützliche Informationen von dir bekommen, die man so ähm, als normaler, wenn man nicht Nutzer der bestimmten Krypto-Projekte ähm, sind, nicht erfahren könnte. Also vielen Dank von uns. Dankeschön.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Aber Achtung, wir sind auf jeden Fall keine Finanzberater. Wie schon äh, Yves richtig gesagt hat, wir
1: sind keine Finanzberater, nochmal unterstrichen. Ähm, wir analysieren und bieten euch eben nur die Informationen an und ihr könnt auch damit machen, was ihr wollt. Aber ihr müsst aufpassen, wie gesagt, der Kryptomarkt ist nicht für jedermann. Also es ist sehr, sehr, sehr risikoreich und ähm, wir empfehlen niemals mehr zu investieren, als man hat und niemals Geld zu leihen, um in Kryptos zu investieren. Und übernächste Woche
0: reden wir darüber, welche Möglichkeiten es gibt, auf einer Sex Einkommen zu generieren. Falls ihr weitere Fragen, Anmerkungen oder konstruktive Kritik habt, sind wir immer offen, weshalb ihr uns das gerne in unserer Telegram-Gruppe schreiben könnt. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung.
1: Falls euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt. Danke
0: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao!